0: Bonjour à tous, je suis le père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Abert-le-Grand à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui de flexitarisme, végétarisme, végétalisme, véganisme, crudivorisme, locavorisme ou climavorisme. C'est un tas de néologisme qui désigne en fait des nouveaux modes d'alimentation en Occident qui surgissent un petit peu partout, ça et là, qui entendent généralement réduire l'impact de la consommation sur l'environnement en vue par exemple de protéger la vie des animaux en conformité au rejet d'un modèle anthropocentrique de la nature, ou bien pour préserver la biodiversité, pour baisser la pollution, etc., sans oublier, bien entendu, la grande inquiétude de l'homme occidental contemporain, c'est-à-dire sa santé. Que penser de ces nouveaux rapports à la nourriture qui rappellent étonnamment les approches religieuses traditionnelles qui avaient en fait largement disparu en Occident Si on se réfère à la révélation judéo-chrétienne, on peut relever qu'au début de la Bible, eh l'homme est appelé à manger surtout des végétaux, hein, Genèse chapitre 1, verset 29, et puis c'est à partir du chapitre 9, après le péché des origines, après le déluge qu'il est proposé à l'homme, il est permis pour l'homme de manger aussi tout les, toute la viande, tout ce qu'il veut manger. Donc survient ensuite la loi mosaïque, la loi juive, la cacheroute, hein, qui va limiter ce régime à un certain nombre d'éléments, en enlevant pas mal d'animaux, il hein, n'y a pas que le porc, il y a aussi le chameau, le daman que vous mangez souvent, le lièvre, tout un tas d'animaux aquatiques, enfin plein de restrictions alimentaires. Il y a aussi d'autres interdits comme celui de la graisse animale ou encore le fait de, de cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Il bon, faut bien reconnaître que c'est un peu compliqué d'être un juif observant à table. Alors le livre du Lévitique nous explique la raison profonde de ces restrictions. Hein, chapitre 20 Vous ne suivrez pas les lois des autres nations Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai mis à part d'entre les peuples. Vous séparerez l'animal pur de l'animal impur. Vous voyez la distinction entre les viandes la nourriture juive sert à distinguer des autres peuples celui qui a été choisi par Dieu pour témoigner de sa présence dans le monde. C'est un signe de l'élection, de séparation. C'est intéressant de noter que cette distinction religieuse se retrouve exprimée de façon comparable finalement à travers la question alimentaire dans d'autres cultures religieuses, que ce soit dans l'hindouisme avec le, le, le bœuf, euh, la vache, quoi. Euh, à partir du haut Moyen-Âge, dans certains bouddhismes avec un régime végétarien pour les, pour les moines, ou dans l'islam aussi pour le porc en particulier, on peut voir dans cette habitude des différentes religions de classer les aliments en deux catégories, pur-impur, non seulement une question qui peut être d'hygiène hein, pour une part, mais la nécessité pour une culture d'arriver à établir des catégories, de classer ce qui est bon ou mauvais, pur-impur. Donc c'est un fort marqueur d'identité. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es, et pas simplement à cause du climat dans lequel tu vis. La liberté chrétienne, ça, ça va être un bouleversement radical. Il hein. euh, y a une culture religieuse particulière dans l'histoire qui semble sortir du lot, hein, en affirmant le caractère pur de tous les aliments. On trouve ça explicitement dans l'évangile quand Jésus dit au chapitre 7 de Saint-Marc « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur ». C'est ce qui sort de l'homme. Voilà ce qui rend l'homme impur. Et, et saint marque précise à ce moment-là, c'est ainsi que Jésus déclarait pur tous les aliments. Révolution. Hein. Dans, la, dans le christianisme, la question alimentaire qui préoccupe si facilement les hommes à travers leur histoire devient en fait seconde. Voilà, la question de la nourriture, elle est en fait déplacée même vers une autre forme de nourriture. Jean 6 Amen, Jésus dit, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Hein. Ce qui importe, c'est ne plus de rien manger d'impur, mais au contraire de manger celui qui est saint. Alors, les premiers chrétiens qui sont issus du judaïsme ben, vont avoir du mal à accueillir ce bouleversement culturel, on peut, on peut les comprendre. On a un épisode intéressant au chapitre 10 de Saint, des, des Actes des Apôtres, où Pierre a une vision, il est à Jaffa à ce moment-là, il y a une grande toile qui descend du ciel, avec des quadrupèdes dedans, tous les reptiles de la terre, tous les oiseaux du ciel, et une voix du ciel lui dit « Debout Pierre, tu manges ». Réponse de Pierre, « Certainement pas, Seigneur. Je n'ai jamais pris d'aliments interdits ou impurs. » La voix reprend, « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas impur ou interdit. » Alors, Pierre, ça arrive trois fois comme ça, et puis Pierre ne comprend pas ce que c'est, il reste perplexe, et à ce moment-là, arrivent les serviteurs du centurion Corneille qui viennent le chercher, qui surviennent à sa porte. Alors, l'Esprit-Saint lui dit d'y aller, etc. Et quand Pierre rentre chez le centurion Corneille, il, il dit la chose suivante, « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé à fréquenter un étranger, ni à entrer en contact avec lui. »« Mais à moi, Dieu a montré qu'il ne fallait déclarer interdit ou impur aucun être humain. » C'est intéressant, ça veut dire que Pierre comprend que derrière la question alimentaire, il y a une autre question qui est celle de l'universalité de l'Église, en fait. En d'autres termes, la distinction entre les viandes servait à distinguer des autres peuples, celui qui a été choisi par Dieu, hein. Alors, ça veut dire que le peuple qui mange de tout est un peuple ouvert à l'universel. Concrètement, il ne sépare personne lorsqu'il se nourrit puisqu'il mange de tout. Donc, à table, c'est plus facile. Le catéchisme de l'Église catholique affirme explicitement, par exemple, que Dieu a confié les animaux à la gérance de celui qu'il a créé à son image, ce numéro 2417. Il est donc légitime de se servir des animaux pour la nourriture et la confection des vêtements. En la matière, comme en toute chose, le chrétien a un grand critère hein, que nous donne saint Paul. Tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Et c'est cette même recherche de la gloire de Dieu qui peut conduire le chrétien non seulement à manger, mais aussi à ne pas le faire, hein, euh, puisque l'homme ne, ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a aussi un enjeu de discipliner notre corps, comme les athlètes, nous dit saint Paul. Le moteur n'est plus ici celui de la pureté alimentaire, mais de la conversion. Il s'agit de redonner à Dieu la première place. L'Église donne d'ailleurs explicitement des commandements à la matière. Il y a des jours de pénitence où nous sommes appelés à jeûner, même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut bien le reconnaître. Elle demande aussi aux fidèles d'observer un jeûne eucharistique hein, avant de communier. Je ne sais pas si tout le monde le sait encore, cela. Cela étant dit, Saint Paul écrit à plusieurs reprises à ce sujet que la loi suprême en matière alimentaire comme en tout autre doit demeurer la charité. C'est le fameux exemple des idolotites, hein, l'histoire de, de, de viande sacrifiée aux idoles. On a ça dans la première aux corinthiens chapitre 8, 10. Qu'on peut bien manger parce qu'il dit que les idoles ne sont rien, mais si, mais qu'il ne faut pas manger si en le faisant, mon frère peut penser que je crois aux idoles. Et bien de la même manière, on peut aussi avoir à manger quelque chose que nous n'avions pas prévu de manger au nom de cette même charité. Si par exemple quelqu'un a prévu de jeûner pour des motifs de conversion personnelle, eh bien il peut avoir à ne pas le faire jeûner chez quelqu'un qui, qui l'invite et qui ne pourrait ne pas le comprendre, à moins que nous nous privions de tel ou tel aliment pour des graves raisons de santé. Hein. Ne pas vouloir enfreindre par charité la loi que l'on se donne à soi-même est généralement un bon indicateur que notre motivation profonde est très idéologique et donc au moins mal ajustée. Le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boisson, nous dit saint Paul, chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Alors qu'est-ce qu'il faut penser de notre époque, avec tout son rapport complexe à la nourriture Alors je vous lis 1 Timothée 4, 1-4. Au dernier temps... « Certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs, à des doctrines démoniaques. Ils seront égarés par le double jeu des menteurs, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces derniers empêchent les gens de se marier. Ils disent de s'abstenir d'aliments, créés pourtant par Dieu pour être consommés dans l'action de grâce par ceux qui sont croyants et connaissent pleinement la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce. » On peut constater que les sociétés sécularisées qui sont émancipées de l'influence du christianisme ont largement commencé à réintroduire dans leur alimentation de nouvelles prescriptions contraignantes qui s'apparentent à des véritables croyances, ce que prouve la tension que cette question peut engendrer. Les multiplications des demandes individuelles divergentes rendent les menus parfois un peu compliqués dans les mêmes familles, c'est rentré déjà dans les crèches, ne serait-on pas en train d'assister à la fragilisation de la tradition culinaire française unique au monde et fruit de siècles d'histoire et surtout un nouveau motif de division dans la société puisque la table est le lieu de rassemblement par excellence des hommes entre eux. Il y a un enjeu social qui se joue ici, c'est évident. L'effacement de la religion chrétienne conduit l'homme à se retrouver, à se réinventer si besoin des nouvelles religiosités. La nourriture devient chargée, les aliments chargés d'un sens moral. Alors je vous laisse simplement avec cette phrase de Saint-Philippe Néry adressée aux chrétiens à la table commune, il faut manger de tout.